0: друзья всем привет меня зовут владислав это седьмой выпуск подкаста индустрия страха или же первый выпуск второго сезона наступил 22 год я во-первых поздравляю всех с наступившим хочу сказать что я очень рад что... тому количеству прослушиваний которое я увидел на прошлых шести подкастах буквально вот когда я недавно Проверял статистику, я был удивлен Мы перешагнули отметку в 500 прослушиваний Суммарно Это очень круто Я вам очень благодарен Я благодарен тому, как вы дослушиваете все эпизоды Для меня это очень важно Спасибо вам большое И если первый сезон, первые 6 эпизодов Были посвящены каким-то очень общим темам Касающийся с жанром ужасов То во втором сезоне Мы уже конкретно начинаем Более глубоко изучать Эту индустрию И сегодня я бы хотел начать Я бы хотел, давайте так Начать этот сезон С прекрасного американского писателя Ричарда Рика Янси. И логичен вопрос Почему я начал именно с него Ведь у нас есть и Стивен Кинг, и Лавкрафт Множество других современных авторов Почему я пришел и рассказываю вам про автора, который пишет подростковое фэнтези Ну, во-первых, я пришел потом рассказать вам именно про него Потому что это менее популярный автор, чем тех, которых я назвал выше Да, его основа практических произведений это подростковое фэнтези но основа, скорее всего, такая для вас, потому что наиболее большую популярность он приобрел, когда написал серию книг «Пятая волна», которая, честно говоря, как по мне, довольно паршивая, и я его люблю далеко не за эту серию. И я вам хочу рассказать про него, потому что где-то полтора года назад или два я наткнулся на ученик-монстролога, и... Я прочитал первую книгу, вторую, третью, четвертую, и я вам хочу сказать, что это, если не одна из лучших серий хоррор, то я даже не знаю, ну, я вам честно скажу, это просто алмаз художественной литературы в жанре хоррор. Просто алмаз. И у меня как бы нет других слов, других нет. Мы сейчас подробно все разберем, я вам расскажу про каждую книгу без спойлеров. Вот я подготовил как небольшие рецензии каждой из книг. Но сначала давайте немножко поговорим про автора. И значит Рикианти, он является автором 15 романов. Его книги изданы более чем на 30 языках. Он получил множество наград. Ну вот это стандартное, знаете, стартер пак, стартер пак. Популярных писателей вот. Ну, давайте немножко Пробежимся по его очень крупным наградам Например, его молодежный роман Необычайное приключение Альфреда Кропа Был назван паблишком Викли Лучшей книга года И на медаль Карнеги Он, между прочим, даже обогнал Стивена Кинга Это забавно Такое не сейчас случается А в 2010 году Рик получил награду Майкла Прайнса за роман Собственно, ученик-монстролога очень заслуженно, очень заслуженно А его сиквел Его, это роман ученик монстролога Проклятие Виндиго Стал финалистом книжной премии Лос-Анджелес Los Таймс Angeles, Los Angeles Вот так вот Парень не пальцем делал вот. Ну, давайте начнем с того Как он начал вообще писать И тут история довольно Стандартная для американских писателей Многие с этого начинали И... На уроке английского языка в седьмом классе Им задали задание написать небольшой рассказ На 5 страничек Рик же Который не блистал учебой Учился он паршиво Он за эту работу получил отлично Притом не просто отлично А похвалу от учителя Он написал небольшой рассказ На 25 страниц Причем он начал писать с руки вот, ну и Собственно, он его написал от руки Его мать, когда увидела объем Сказала, что, ну, парень, это непорядок Давай на работе его распечатаю Распечатали, красиво подготовили Отдали Вот, и что забавно, он написал Своему учителю записку Которую приклеил ну, Стикером К своему рассказу, и он извинился За то, что он написал настолько большой Рассказ и не смог уложиться в 5 страниц а... Что забавно, помимо оценки, учительница на этом же стикере, она ему вернула и написала, что никогда не извиняйся за то, чем ты должен гордиться. В этот день, придя домой, Рик подумал, что, блин, возможно, я могу стать писателем. Когда он окончил среднюю школу Лейкленда, он решил, что нужно чем заниматься. Вот. И в старших классах он влюбился в театр. Это, опять же, это стандартная ситуация для многих писателей. Тут мы ничего нового не слышим. Он влюбился в театр, снялся в нескольких пьесах и подумал, что, возможно, он бы хотел стать драматургом. Поэтому он написал несколько пьес и одну даже поставил в общественном театре. Вот это, кстати, необычно. Обычно, обычная ситуация, когда... Американский писатель Который ныне популярный Он в детстве пишет, ну не в детстве, да, он в старых классах Занимается драматургией Снимается в театре Вот И там набрасывает какие-то пьесы Ну чаще всего это так все и остается и... Но эти навыки потом переходят ему В писательское ремесло Вот Тут же мы видим, что Ого-го, даже одну поставил Ладно, давайте так Первое Книга Рика Янси, это тоже важно Это становление автора Это лучше знать Значит, он Он, это Рик Янси Преподавал Английский Продолжал заниматься актерским мастерством И режиссурой в местном общественном Театре Вот После этого он вернулся К себе домой на ранчо В болотистую среду обитания Вот вот, там он прожил какое-то время, и в 1991 году, подозревая его, растолкали родители и сказали «Парень, пора найти на работу, непорядок, ты сидишь на ранчо, ни хрена не делаешь». Ну, листаю журнал, в 1991 году он решил, что угу, налоговой службе требуется работничек, пойдем туда работать. И он не просто туда пошел, а отпахал там 12 лет. Сначала в Флориде, затем в Теннессе. За это время он успел влюбиться, жениться, вырастить семью, большую семью с тремя детьми вот. И в свободное время он писал сценарий У него была, вы знаете, не то чтобы странно, а именно такая целенаправленная задача, он хотел попасть в кино Поэтому он писал очень-очень много разных черновиков сценария вот. Он грезил кинобизнесом и в какой-то момент жена читала его один из ее сценариев и сказала, что, блин, Рик, кажется, из этого получится хорошая книга. Попробую ее дописать. Попробуй превратить этот сценарий в книгу. в бороду, Рик подумал, а почему бы и нет? Давайте попробуем. Вот. И он решил этот сценарий доработать до книги, доработал и назвал «A burning in homeland». И в течение следующих 10 месяцев он пытался найти... Издательство, через которое могут опубликовать И он нашел <с> Что тоже удивительно Новичок С первой книгой С таким нормальным романом Он нашел издательство И в 2001 году опубликовал Успеха она не обрела Но он получил первые деньги Он получил первые деньги Которые позволили ему Во-первых, это был огоньком Огоньком шанса То, что он может на этом зарабатывать Это его дело Это то, в чем он мастер <свот> Вот И, значит, в 2004 году Он увольняется с работы И начинает писать полный день И первое, что он пишет Это признание сборщика налогов О своих днях в этой налоговой службе Это логично Многие авторы говорили, что Проще всего и лучше всего Когда ты пишешь то про что то в чем то хорошо разбираешься. И вот, 12 лет работы в налоговой службы дают себе знать. Он пишет признание сборщика налогов. Книга продается очень хорошо. Она не становится каким-то бестселлером. Но это достаточно денег для того, чтобы он мог продолжить свое дело. И он пишет довольно спорный детективный сериал. О неуклюжем частном детективе из Ноксфилла. Честно говоря, он очень спорный Я прочитал одну книгу И я вам могу сказать, что она... <смех> я удивлен, что она продалась И то, что все, вся серия настолько хорошо продалась Ну да ладно, это уже его совести Дальше он пишет серию книг Альфреда Кропа О большом ребенке, который списает мир с помощью меча Короля Артула книга... Вот эта книга, это уже хорошая Подростковая фэнтези, она очень хорошо продается, у нее очень хорошие отзывы, опять же, он не становится бестселлером, это произведение, вот. Ну, что первое, что второе, и тогда, закончив серию, он начинает писать свою следующую серию, он прям мастер по сериям, и... ну, это понятно, зачем сделано, его книги не становятся бестселлерами, но они обретают свою аудиторию для того, чтобы... Для этой аудитории делать следующие книги Он пишет сериями Это нормально, это понятно И он пишет «Ученик-монстролог» Произведение, в котором доктор 19-го И его молодой ученик путешествуют по всему миру Преследуя и преследуемый монстрами Книга вызывает фурор Она становится бестселлером она обеспечивает его и его семью на всю жизнь И я не знаю, хотел на этого или нет Он написал абсолютно великую книгу Это книга, которая станет классикой Я уверен на 100% Это книга, которая будет проходить в школах и институтах Это книга, которая, возможно, задумалась как подростковый хоррор А вышла тяжелым, драматичным Философским произведением Которое я вообще советую Почитать каждому И вот мы дошли в его биографии До серии книг Ученик монстролога Это собственно тема подкаста И то, ради чего вообще я хотел рассказать Про этого автора Ну и давайте Приступать Я знаю, что скорее всего вы не знакомы С этой серией, поэтому давайте Я вам завязку расскажу Чуть более подробно, чтобы вы понимали и бэкграунд уже следующих книг, и, собственно говоря, первой книги. Итак, Рик Янси, книга первая, серия «Ученик монстролога», книга под названием «Ученик монстролога». После смерти родителей 12-летний Уилл Генри попадает в дом к доктору Пеленору Ортропу, у которого служил его дед. Значит, В маленьком провинциальном городе о замкнутом и нелюдимом докторе Уортропе ходят разные слухи, но никто даже не догадывается, насколько темным и опасным делом занимается известный доктор, он занимается монстрологией, и однажды посреди ночи в дом Уортропа привозят страшный груз, два трупа переплетенные в неестественном объятии, девушка в погребальном платье, у которой съедена половина лица. И монстр-людоед, имя которому Антропофаг Огромное чудовище с пастью на груди С глазами на плечах и без головы Но откуда в Новой Англии взялось Африканское чудовище? И сколько их тут еще? Это и предстоит выяснить Доктору Ортропу и его верному ученику Уиллу Генри Вот такая завязка у нас первой книги И, скажем так, атмосфера Атмосфера Пеленора Уортропа его ученика Уилла Она затягивает ну, просто с первых страниц Надо сразу предупредить, что эта книга Не обладает невероятно быстрым темпом Это вот сразу отличительная ее черта Того, что это не какое-нибудь, например, подростковое фэнтези Книга размеренная Книга размеренная, в ней есть важные события, но все подается аккуратно и изящно. И, собственно, самая важная и удачная вещь, которой удалось реализовать Рику Янси, это психология персонажей, то, как они себя ведут, то, насколько естественно они себя ведут. Книга переполнена, она просто пестрит яркими персонажами. Каждому из которых свойственен свой определенный набор качеств. Рику Янти удалось не, вот, э, не просто рассказать эти события их, этих персонажей, а ему удалось показать. Диалоги получились по-настоящему живыми. Ты веришь каждой реплике этих персонажей. Вот на, я вам просто хочу показать, насколько удалось хорошо реализовать каждого из персонажей и задать ему набор качеств, по-настоящему живых качеств, которые присущи любому человеку. И насколько это удалось пронести через всю книгу. Вот. И даже при том, что сюжет вроде бы не особо сложный и хитрый, он развивается не неисп... неспешно. И из маленькой проблемы двух людей. Он перерастает в огромный снежный ком, проблемы которая может чуть ли не уничтожить все человечество. Книга по методу, по способу изложения напоминает Стивена Кинга. Ну, куда же без Стивена Кинга, да? Но это скорее хорошее, хорошее напоминание Стивена Кинга. То есть, это не какой-то амаш на его способ написания. И... Это приятный оттенок кинговски. Оттенок живых персонажей, которых не ведут, автор не ведет за ручку, а которых выпускает в гущу событий, и они действуют сами по себе. Этими отличается кинговская проза тем, что она очень живая. И у Дурика Янси, ученик монстролога, в первую очередь получился именно таким. Он получился очень живым. Вот. А касательно сюжета. Он страшный. Страшный не только по... Из-за монстров. Не только из-за монстров. Страшный из-за самых событий, которые происходят с персонажами. Уилл Генри, он 12-летний мальчик-сирота, у которого только что при нем погибают его родители. И он по... Почти что... Я не знаю, даже как правильно сказать. По наследству переходит служение старика монстролога и ребенку приходится сталкиваться не с грязными скатертями и пыльными подоконниками и приготовлением ужина а ему приходится сталкиваться с людоедами вампирами другими мифическими тварями и при этом всем Ученик монстролога абсолютно лишен фэнтезийной стороны вот этого мифического повествования. То есть тут нету этой фэнтези. Это сугубо детективно-биологический опус по уродливым существам, чья цель, как и любого другого хищника, есть. Сейчас все люди. Вот это особенность его книг. Ну, это особенность книг Рика Янзи, вот этой серии. Каждый монстр тут представлен Как просто биологическое создание Как животное И его Подходят с педантич... Его изучают с педантичным подходом Настоящего Ученого Итак Можно подытожить что Первая книга Про знакомство Мальчика с доктором С доктором, которому он теперь Служит и Основная тема, конечно же, всей книги Это отцы и дети И взросление ребенка Очень... При том, что это фэнтезийное произведение Оно очень тяжелое Потому что мы наблюдаем очень и очень тяжелую жизнь мальчика Не только из-за монстров Но и из обстоятельств Которые происходят вокруг него Первая книга познакомила нас вела в гущу событий и сблизила персонажей доктора и мальчика. Ну, приступим ко второй книге под названием «Проклятие Виндиго Проклятие Вендиго встречает нас гораздо более мистически настроенным, нежели первый роман и кровавый вот кошмар ржесленёнки из первой части и Скажем так, в первой части есть, я говорю, что там темп не быстрый повествования, но при этом там есть очень такие массовые экшоновые события, которые происходят. Это не фундаментально заложено в всем произведении, а вот эпизодически. Теперь же этих больших экшен сцен их не просто нет, а они заменены. Таинственными загадочными тянущимися сценами. Декорации у нас также меняются, вместо городского антуража мы половину книги будем блуждать в лесу. А вот другая половина вернет нас в город, где будет еще хуже прежнего. Завязка второй книги. Она состоит в том, что Вилл Генри, уже наш знакомый мальчик, и доктор Ортроп отправляется в город Ред Портридж. Ну, а точнее в леса, в округе этого города. Значит, наша цель цель, о, не наша, извините, цель их поездки, это найти коллегу и бывшего лучшего друга доктора Джона Чендлера. Джон подвержен новым веям в науке монстрологии, который заключается в поиске доказательств существования таких модных и популярных Чудовищ как вампира, оборотни и тому подобное Пытался отыскать Вендиго Но в ходе своих поисков он пропал И его нет уже как-то 3 месяца И в этом произведении мы вместо экзотических антропофагов из Африки Наблюдаем за менее экзотическими, более приземленными Вендиго Но при том, что Виндига это довольно популярный персонаж, он есть в разных произведениях, поверьте мне, поверьте мне, интерес никуда не угасает. И наблюдать за поимкой данного монстра будет очень интересно. Круто видеть, что цикл этого, цикл этого произведения от книги к книге развивается. И он развивается во всех направлениях я, я читал отзывы, я читал, что некоторым вторая книга понравилась меньше Третья еще меньше, а четвертая не в восторге Я читал разные отзывы, но я не согласен с тем, что она хуже Она другая, она другая Надо сразу в голове держать, что ученик монстролога это такая серия, в которой, во-первых, из книги в книгу все меньше времени уделяется монстрологии и все больше времени уделяется персонажам, их взрослению, их конфликтам, их переживаниям. К третьей книге из приключений доктора-монстролога и его напарника серия превратится в драматичный роман, то есть самая настоящая драма, фэнтези будет. Оно будет, его будет не очень много, оно будет именно в таком хоррор направленности, но в первую очередь это будет драматический роман. Это надо держать просто в голове и понимание того, что ждет впереди. Так вот. А... Персонажи у нас становятся все более и более живыми и интересными. Конфликты и задачи, с которыми они сталкиваются, чтобы вот надо аккуратно, чтобы вам не спойлернуть Они становятся менее прямолинейными Первая книга, у нас есть враг, мы должны его победить Во второй книге Уже не все Так просто Значит, первая Половина книги мы проводим в лесу Опять же, чтобы вам не заспойлерить Это будет такое Томное, сложное Очень измывающееся над персонажами путешествия Вторая половина у нас происходит в городе Она получилась более жуткой, кровавой Это именно вот хоррор Вторая половина сам настоящий хоррор И а, мало того, что там происходит охота на монстра И мы еще знакомимся наконец-таки с обществом монстрологии Это огромный институт, который изучает монстров Это аля Хогвартс только для тех, кто изучает монстров. Вот, мы видим других представителей этой профессии. А есть ученые, которые занимаются опытами, есть архивариусы, которые хранят все эти знания. Вот. И мы можем наконец-таки сформировать свое мнение насчет данной специальности получше. Да, когда мы видим все ее грани. В этом тоже очень большой плюс второй книги, она развивает вселенную, в которой все это происходит. И самое интересное, что чем больше они развивают, тем больше она выглядит не какой-то странной, аляповатой и а тем более живой она выглядит. Мы правда верим, что есть такой институт, который этим занимается. Также я на самом деле хотел похвалить вторую книгу за камео, которые в ней есть И если в кино мы там привыкли к камео, то в книгах, ну по крайней мере, я не так часто на это обращаю внимание Но так как это хоррор, то э, мне, ну так как у меня начитанность довольно большая по хоррорам и насмотренности То я их довольно быстро замечаю, в отличие от других жанров вот И если в первой книге мы знакомимся с Джеком Потрошителем под прикрытием, то здесь в открытом нам представлены и упомянутые Томас Эдисон, Элджернон Блэквуд, Брэм Стокер, Генри Ирвинг, Александр Гюстаф Фейфель и другие. Кроме... Ну, там список, правда, большой. Это вот те, кого я выписал а, просто по памяти или кого я выписал еще давным-давно, когда делился своими там, в Твиттере или где-то я делился в Твиттере на ДТФ, я делился своими вот мнениями об этой серии. Также мне хотелось бы отметить то, что во многом проклятие Виндиго — это реверанс классики. очень хороший добрый реверанс, доброе, наверное, неправильное будет прилагательное, давайте так, это добротный, добротный реверанс сторон классики. Мы видим тут отсылки к Вендиго Блэквуда, и на самом деле есть приглед. тут есть отсылки и параллели с другим произведением. Это Дракула Брэма Стокера. И, ну, там, я могу вот сейчас самый очевидный вам назвать. Зачем это вам надо? Я не знаю. Ну, просто поделиться? Прикольно. А, тут есть в произведении профессор фон Хельрунг, он же профессор Ван Хельсинг. А, Рядом с о, обоими профессорами есть доктор Стюарт. А, используем мы серебро как оружие, но это уже дань классики. Часть способность Вендиго и Дракула пересекается у нас. А потом... Классическое обстроение сюжета. Вот это мне очень порадовало. Еще я когда читал, я обратил на это внимание. То есть у нас сперва герои сами отправляются в логово. Ну, в само логово монстра. И буквально вытаскивает его и заставляет действовать. Вот. Потом, значит, довольно классический Прием, что одной из жертв становится Возлюбленная одного из главных героев Причем между жертвой и чудовищем Есть любовная связь, это понятно Ну, то есть нас разводят на драму Это хороший прием, классический, опять же, классно И, что мне очень понравилось, ближе к концу Происходит импровизированный сбор Охотников на монстров под Предводительством профессора И это тоже классика Это очень классно Так мы, собственно говоря, подходим к итогу Второй книги Вторая книга — это отличное развитие серии Уход Начина... Вот тут мы уже во второй книге проглядываем уход Отходы за монстрами И, собственно, акценте на монстрах К акценту на персонажей Мы видим продолжение драматического развития Книга третья «Кровавый остров» И для начала я вам бы хотел сразу цитату из этой книги Рассказать, которая описывает В принципе направление всей серии Книг И она наиболее точно описывает нам Всю третью книгу В принципе вместо рецензии я мог только эту цитату оставить Но я вам сейчас немного расскажу Но давайте к цитате А самые страшные Из всех чудовищ Люди Ибо монстр движим инстинктами Человеком же правит ум Порой такой зловещий что именно Homo sapiens следует пометить как самое опасное из существ. Третья книга идет, как я и говорил, по пути проклятия Вендиго и уходит от охоты на монстра как таковой еще дальше. В третьей части охота на монстра больше похожа на драматическое приключение. Существует определенная легенда о неком древнем монстре. Затем главный герой получает доказательство того, что легенда не вымысел. Ну, главный герой, собственно, наш любимый доктор Бортер. И затем главный герой, получает, получив доказательства, начинает свою охоту. В этой книге внимание, акцентируемое на главных героях, становится все более поглощающим. Можно четко, во-первых, проследить, как помимо того, что... Основной акцент книги переходит с охоты на монстров к развитию персонажей. Можно проследить за тем, как, начиная с первой книги, плавно перетекает в главенствующего персонажа. От доктора Уортрупа к Уиллу Генри. Юный паренек, который недавно был ребенком, у которого погибли родители, взрослеет прямо на глазах. И в свои 13 лет принимает очень взрослые опасные решения книги, ну, в нашей третьей книге, да. Также присутствуют персонажи, упомянутые в предыдущих частях. И это очень импонирует, потому что вы видите, что это правда, это правда большой мир, в котором существуют разные люди, что он живой. Вот. Плюс к некоторым из них, таким как Джон Кернс, ты успеваешь привыкнуть. И как бы тебе приятно, что ты видишь знакомые лица. Какими бы они неприятными, собственно говоря, персонажами не были. Книга очень сильно уходит от хоррора к драматическим приключениям. И эта трансформация может прийти... Да и чего уж там, не может, а я читал отзывы, она пришла многим не по вкусу. Но мне данное решение автора показалось оно того, что вполне осмысленно. Оно показалось очень взрослым. Он не зацикливается на кровавом месиве на... на протяжении трех книг, а показывает, как умело можно жонглировать и смешивать все жанры, которые переплетаются в книгах. Как истории двоих человек можно рассказать совершенно разными способами. В первой книге у нас был хоррор, самый настоящий хоррор. Во второй книге он начинает плавно перетекать в такую медленную повествовательную историю и с уже зачатками драмы, а третья практически уходит от жанра хоррор и становится чистокровной драмой. Теперь вы понимаете, почему мне эта серия так зацепила? Она меня зацепила вот просто потому, что это не просто обычный хоррор, очередная серия. Пускай какая-то там важная а темная башня», да? Это не фэнтези, это взрослое, сложное произведение. И это было удивительно, когда автор подростковой фантастики выдает такое. Но имеем, что имеем, и радуемся этому. Про третью книгу я, наверное, рассказал все. Как итог мы ушли от хоррора к приключенческой драме, мы смотрим за развитием персонажей. Основа одеяло перетягивает на себя юный Уил Генри, и мы видим, как он через непростые решения становится взрослым человеком. Хорошим или нет, тут на самом деле. Ответ однозначен. При тех отношениях и тех ситуациях, которые с ним складывались, Уилл Генри не мог бы стать хорошим человеком. Он стал тем, кем должен был. И все, в общем-то, логично. И мы переходим к кульминации. кульминации, к четвертой книге, которая вышла, ох, какой непростой. И это уже книга не про охоту на монстров. Это книга про Уилла Генри. Книга под названием «Ступени, ведущие в бездну». И вы знаете, я читал на нее. ну, перед тем, как записать подкаст, я вот когда только-только дочитал серию книг эту, я очень мало отзывов прочитал, а перед тем, как сделать подкаст, я прям вот часа два или три сидел и изучал отзывы. Как рецензии, так и отзывы читателей. Что забавно, они прям были кардинально противоположные в два направления. Одним все полностью понравилось, и все, по их мнению, логично и классно. Я в их числе. Другим же понравилась очень сильно первая книга, потом поубывающей, поубывающей, поубывающей. И в последней книге она для них либо стала чем-то сногсшибательным, либо чем-то полностью провальным. Вот так вот забавно. Но это классно, что равнодушным не остался никто. И вы знаете, я наткнулся на одну рецензию. Написал ее Анатолий Уманский для онлайн-журнала Darker Magazine. Мне она очень понравилась. И вы знаете, он подобрал настолько все правильно, что я решу, что лучше, возможно, я не расскажу. Поэтому давайте я куски его рецензии буду сейчас использовать. Куски какие-то свои. Куски из его рецензии Ну, вот просто чтобы вы знали, что э, Если вы где-то уже слышали Эти абзацы, это вот Анатолий Муманский, онлайн-журнал Darker Magazine Поехали Значит, В последней книге Рик Янси Резко ставит все С ног на голову Одним махом, варварски разрубив Все хитросплетения сюжета И дав ответы На все вопросы Он оставляет читателя в шоке Потому что вопросы, которые накопились у нас за три книги, они довольно неприятные. Это вопросы взросления, вопросы принятия решений, вопросы того, каким человек может стать. И вопросы неприятные, и мы получаем на них самые неприятные ответы. То есть это напоминает мне Last of Us 2 игру, когда игра нас... Выдергивает из чувства комфорта. Мы делаем за персонажа то, что мы не хотим делать, и это вызывает дискомфорт. Так вот, четвертая книга — это Last of Us 2. Мы читаем и испытываем дискомфорт, потому что персонаж идет против всех наших, наших стандартных принципов жизни человека в обществе. Но, впрочем, чего еще следовало ожидать Автор не раз нам давал понять, что ничем хорошим подобная история ну не может закончиться Рассказчик, рассказчик, между прочим, это Уилл Генри Уже повзрослевший, который записывал все приключения в книгу Он, тип, очень ненадежный И, ребята, читатели, вам не следует быть такими доверчивыми этому парню Вот Поэтому Вил Генри, которого мы встречаем на страницах этой книги, уже не худенький сирота, по мере жалких детских сил, помогающий ничуткому вздорному доктору гению. К 17 годам, а именно столько нам происходит, когда начинается последняя книга, да, наш некогда добрый друг, уже сформировавшийся юный ублюдок. Ну, то есть по-другому я не могу сказать. Как его еще описать? Этот персонаж становится ублюдком, жестоким, мерзким, отвратительным человеком. Тяжкие условия жизни, несколько вынужденных убийств и уроки Джона Кернса, персонажа, у которого, который проповедует философию насилия и которая является амажем знаменитого маньяка Джека Потрошителя. Ну, как бы он, его уроки не могли пройти бесследно И, конечно же, доктор Уортроп, который является злым, циничным, утилитарным, довольно суровым человеком. Да? Но их уроки не могли пройти как бы мимо. Избить. Унизить, запугать, убить кого-нибудь Молодой мистер Генри всегда на это готов И, увы, по причине юности Уилл Генри, хоть и совершает уже довольно страшные поступки Он неопытен И желая помочь Это мы уже более к сюжету, да, переходим к четвертой книге Желая помочь Ортропу Он умудряется наломать таких дров Что под угрозой оказывается не только жизнь его доктора, но и будущее всей монстрологии. А что же монстры, спросите вы? Что ж, формально роль монстра здесь исполняет исполинский невероятно ядовитый доисторический змей. Но мы-то знаем, что это всего лишь животное, которое просто хочет жрать и жить. А настоящим монстром был и остается Homo sapiens. Как бы избито это ни звучало, на Рик Янти умудряется в очередной раз блестяще подтвердить эту истину, и те из его героев, кто, стану, кто останется в живых, станут чудовищами, или уже стали чудовищами, и черт, да, ну к этому ведут все книги, а Уилл Генри, он станет не просто чудовищем, он станет, наверное, одним из самых страшных чудовищ. И оба его создателя, подобно бедному доктору Франкенштейну, а аналогии с романом мы решили были неизбежны, просто таки не сумели совладать с тем, что они сотворили. И понимаете это как хотите. А лучше, конечно, прочитайте. Ну, и как уже говорилось, заключительный роман получился гораздо короче всех остальных. Действия прежде достаточно шли размеренно и неспешно в последней книге. Они несутся к финалу со скоростью просто потерявшего тормоза локомотива. Да, вдобавок, постоянно перескакивают с прошлого на будущее и обратно. Это в данном случае не баг, а фича. Создаёт впечатление, что сам престарелый рассказчик, престарелый Уильям Грэм... Ой, какой Уильям Грэм, извините, Уил Гены, да? чувствуя приближение неминуемой смерти, он ну, торопится завершить свой рассказ, он боится не успеть поведать всю историю. И пусть правдивость этого кровавого жестокого рассказа внушает сильные сомнения, по сюжету нам ужас, он не становится слабее, ведь в сущности, срочнее всего, мысль, что никаких монстров вовсе не существует, лишь разные формы жизни, включая человеческий род, всеми доступными способами борящиеся за место под солнцем. Существует как бы великое правило матери природы, что все животные созданы для борьбы. Для борьбы за выживание. И эта книга нам показывает, что такая борьба с определенной вероятностью может привести тебя в бездну. Я не знаю, понимал ли Рик Янси, когда он создавал первую книгу о Вилли Генри, и Докторе Уортерпе, что его история перерастет себя. Я, я, я не знаю, как по-другому это сказать. Это тот момент, когда он просто писал подростковый хоррор, а по итогу выдал мощнейший философский роман. Я не знаю, как он это сделал. Это он создал культурное явление. Цикл о монстрологи это не просто, это поистине невиданное явление в литературном мире. А Рик Янси, без сомнения, ну, он вписался в классики. Все, он написал эту серию и он вписал себя в классики. Как я уже говорил в начале, его произведения будут разбирать в школах, потому что настолько сильного и мощного философского романа. Скажем так, появляются они не так часто Такие произведения, не так часто Поэтому я и хотел вам Вот уже 40 минут я вам рассказываю Почему вообще, да, я вам рассказываю Потому что я хочу, чтобы вы сами Ознакомились с этим прекрасным С этим страшным и пугающим Но при этом тяжелым и тянущимся Драматичным до слез Циклом произведений Я хочу, чтобы вы ознакомились сами И будьте уверены Он не оставит вас равнодушным На этом я готов заканчивать Спасибо большое, что вы слушали Этот подкаст Огромное спасибо тем, кто слушает Вы лапочки Я вас всех люблю До скорой встречи